0: Exceptionnel, Laurent Nunez, tout de suite après cette petite... Radio classique, les stars de l'info, avec Eric Koch. La star de l'info est préfet de police de Paris, ancien secrétaire d'état auprès du ministre de l'intérieur, ancien coordinateur du renseignement. Laurent Nunez, bonjour. Bonjour. Sixième jour de colère des policiers, particulièrement à Marseille, après le placement en détention provisoire d'un agent de la BAC, mis en examen pour des faits de violence en Réunion, en marge des émeutes de fin juin début juillet. Vous ne vous êtes pas encore exprimé de vive voix sur le sujet, mais vous avez partagé, approuvé même, dans une, euh, sur le réseau social Twitter, pardon, les propos de Frédéric Vaux dans une interview où le patron de la police nationale estimait qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Vous réaffirmez ce matin ce soutien
1: Alors d'abord, je, je voudrais rappeler quelque chose de très clair, hein, de, de très net, qui a été d'ailleurs rappelé par le Président de la République, par la Première Ministre, c'est qu'évidemment que les policiers ne sont pas au-dessus des lois. Ils ne sont pas au-dessus des lois, ils sont là d'ailleurs pour l'appliquer. Ils sont soumis eux-mêmes à une loi qui est très stricte. Comme vous le savez, c'est la profession qui est la plus contrôlée. La plus contrôlée dans l'exercice de ses missions et qui est euh, souvent euh, donc su, on demande souvent des, des, des précisions aux policiers sur leur actions et, et quand il y a des fautes ils sont sanctionnés soit administ administrativement soit judiciairement et c'est la profession la plus contrôlée donc euh, les policiers sont pas au-dessus des lois donc ils, ils ne, ils, voilà ça c'est quelque chose qui doit être clairement et je leur affirme très clairement et d'ailleurs ils sont bien plus contrôlé bien plus sanctionné que la plupart des autres corps de l'administration. Donc ça c'est quelque chose d'important. Évidemment, l'interview de Frédéric vous, il faut la voir comme étant un soutien qui est apporté à l'institution policière. Soutien que C'est évidemment en ce sens que passe je, je partage et j'apporte également moi-même mon soutien à l'ensemble des effectifs de, de la police nationale. Évidemment partout sur le territoire national et singulièrement sur sur ma zone de compétence parce qu'on sort d'une on sort d'une période où ils ont été soumis à rude épreuve. On a eu Évidemment, toutes les manifestations contre la réforme des retraites. Et puis, il y a eu ces émeutes ces, ces, ces urbaines qui ont été jugulées, contenues, en, en quelques jours seulement, donc grâce à l'engagement de l'ensemble de nos policiers et nos gendarmes. Donc voilà, c'est un message de, de soutien. Après, toutes les polémiques politiques autour de ce qui serait une attaque, Contre l'état de droit, contre la séparation des pouvoirs, ça ne résiste pas à, à l'analyse de ce qu'a été, de ce qu'a été mon parcours personnel, d'ailleurs ce qui a été aussi le parcours du DGPN, où on a évidemment toujours travaillé en parfaite entente avec l'autorité judiciaire, dans le confi dans la une grande confiance et dans un grand respect, et euh, c'est ce qui prévaut dans, 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 dans ce qu'on appelle la chaîne de policière, finalement la chaîne pénale, où euh, les relations sont excellentes et chacun se respecte, encore une fois, dans la, dans la plus grande confiance.
0: Mais vous comprenez tout de même que euh, ce partage et ce soutien euh, à travers ces mots soit pris comme euh, quelque chose, euh, une atteinte euh, à l'indépendance de la justice par les magistrats Vous comprenez cette polémique
1: je, je comprends toutes les polémiques, mais elles sont. En, la polémique elle est en grande partie politique, donc vous comprendrez que ça dépasse. Ça me dépasse complètement. Hein, ça dépasse complètement le préfet de police que je suis. Euh, donc la position fois, des magistrats
0: est, est également politique.
1: Encore une fois, c'est surtout c'est c'est un c'est surtout un soutien qui est apporté à la police nationale. C'est évidemment comme ça qu'il faut qu'il faut le voir. Encore une fois, les policiers ne sont pas au-dessus euh, des lois, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient. En dessous. Donc voilà, il faut bien rappeler souvent qu'ils sont contrôlés dans toutes leurs actions et aucun chef, aucun chef de police, et à commencer par moi pour l'agglomération parisienne, n'a la main qui tremble quand il faut prendre des sanctions.
0: Nos confrères du Parisien rapportent ce matin que euh, Frédéric Vaux a eu l'aval, finalement, du ministère de l'Intérieur avant de faire cette interview, avant de tenir ses propos. Vous-même, est-ce que vous -même, vous êtes entretenu avec le ministre de l'Intérieur avant de donc, partager J'ai je
1: n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Donc voilà, je n'ai pas de, de commentaires à faire sur les avals qu'on obtient ou pas. Euh, voilà, j'ai aussi une liberté de, de, de parole. Je suis aussi le chef donc, de, 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 des 30 000 policiers parisiens. Et donc, j'ai apporté mon, mon soutien, évidemment, à Frédéric Vaux dans ce cadre-là.
0: Hmm. Mais, mais quand on voit que deux des plus grands flics de France, comme on dit, euh, prennent position ainsi, on se pose quand même la question de savoir s'il n'y a pas une forme de go de la part de Beauvau, non
1: Ce qu'il y a surtout, c'est que les deux plus grands. Enfin, euh, nous sommes les deux responsables, effectivement, de la police en France, hein, le DGPN pour l'ensemble du territoire national et moi pour l'agglomération parisienne, Paris et les trois départements de Petite Couronne. Nous voyons bien euh, le, 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 le malaise policier et euh, il faut leur il faut... Nous avons tenu à apporter un soutien à la police, encore une fois, qui parfois par une minorité de personnes, j'insiste hein, bien une minorité de personnes, est souvent critiquée, on parle de racisme systémique, on parle de violence policière, et les policiers ont besoin aussi de considération, parce que sans eux, il n'y aurait pas de démocratie.
0: C'était aussi pour essayer de tenter de calmer la situation au vu de, de la colère exprimée ces derniers
1: jours c'est Sans doute, mais c'est sur, surtout un message de soutien. Nous l'affirmons chaque fois que nous en avons l'occasion.
0: Laurent Nunez, faut-il un débat finalement sur cette détention provisoire pour les policiers dans l'exercice de leur fonction C'est ce que réclament certains, c'est la suggestion d'ailleurs de David Lebarce qu'on avait hier en tant qu'invité, le secrétaire général du syndicat des commissaires de police. Est-ce qu'il faut ouvrir cette question
1: Écoutez, franchement, là-dessus, moi, je n'ai pas, je ne souhaite pas m'exprimer. Vous savez, ça relève, ça relève du du, du politique. Ce qui est certain, c'est que les policiers, dans l'exercice de leur mission, qui est une mission difficile, ils sont souvent confrontés. Euh ils sont souvent, euh, malheureusement, hein, euh, à, euh, à utiliser de moyens d'armes intermédiaires, euh, parce qu'ils sont pris à partie. Donc, et souvent, leur réaction, elle doit s'effectuer dans un temps extrêmement limité. C'est un métier qui est, qui est très compliqué, très, très compliqué. Et euh, voilà, il faut aussi euh, parfois savoir le prendre en compte. Voilà, moi, j'ai pas d'autre avis euh, là-dessus sur ce sujet, mais souvent, vous savez, quand le policier doit euh, faire usage de. de alors, évidemment, l'arme administrative, évidemment, mais même pour les armes intermédiaires, ça se joue souvent en une fraction de seconde. Et il faut euh, bien évidemment intégrer cette difficulté absolue majeure du métier pour laquelle évidemment les policiers sont formés, évidemment euh, qu'ils sont formés à la gestion de stress, à la gestion des situations, mais il faut, il faut jamais oublier les, le contexte des affaires, ça me paraît très important.
0: Mmh, un contexte extrêmement difficile que Frédéric Vaux, le directeur général de la Police nationale, l'a rappelé également hein, dans cette interview, justement, vous qui êtes à la tête de ces 30 000 hommes en, en Ile-de-France, quel est le retour d'expérience sur notamment ces émeutes Ça fait un mois euh, désormais... Euh, sont
1: ben, Le retour d'expérience, c'est d'abord que le, le ministre de l'Intérieur nous a demandé de déployer des moyens euh, exceptionnels. Hein. On, a, on, a, on a saturé l'espace, le, procédé à des interpellations, euh, de manière à juguler le phénomène dans, dans un temps extrêmement euh, rapide, en mobilisant l'ensemble des effectifs qui étaient à notre disposition. On a vu, et c'était une première, des effectifs des forces d'intervention spécialisées comme le RED, le GIGN, la BRI, qui ont pu intervenir pendant les, les émeutes urbaines, aux côtés des policiers... Euh, aux côtés des policiers de, de, de terrain donc et ça a eu un, un effet extrêmement dissuasif et Beaucoup d'interpellations en flagrance, hein, et puis beaucoup d'interpellations a posteriori. j'insiste là-dessus, grâce aux services de police judiciaire.
0: Grâce aux enquêtes.
1: On a pu interpeller des auteurs d'infractions et de violences urbaines, euh, donc ce qui donne un signal fort de, 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 de l'absence, finalement, d'impunité. Et d'ailleurs, ça n'est pas terminé. Les investigations sont encore en cours, et euh, quasiment tous les jours, nous interpellons encore, je parle pour l'agglomération la, et la plaque parisienne, mais c'est vrai pour l'ensemble du territoire national, euh, des casseurs qui ont pu commettre des exactions pendant ces émeutes et il faut s'en réjouir.
0: Et à l'issue de cet épisode, qu -ce que, que, que vous disent vos hommes
1: ben, Il y a eu le sentiment évidemment d'une grande fatigue, d'une part évidemment, bien sûr, mais surtout, euh, ils ont été frappés par le, le degré de violence qu'ils ont eu en face d'eux et pour les plus anciens qui ont connu les, les, les violences urbaines de 2005, c'était pas tout à fait la même chose. On était sur une période, certes plus courte, jugulée plus rapidement, mais euh, des profils d'assaillants qui étaient beaucoup plus jeunes, beaucoup plus déterminés, qui manifestement pour certains, euh, vous s'en prenez directement à la police avec l'intention pour certains de tuer, très clairement. Donc euh, Et ça, évidemment, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et puis surtout, on a assisté aussi à une diffusion territoriale qui n'avait pas existé en 2005, où le mouvement était resté dans les quartiers. Et là, on a, on a vu qu'un peu partout, des bâtiments publics ont été attaqués. Donc, beaucoup d'engagement de, beaucoup euh, de la part des, des émeutiers et un niveau de violence assez inédit auquel on, on fait courageusement face euh, policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire national.
0: Autre sujet de préoccupation pour vous, Laurent Lunez, préfet de police de Paris. Nous sommes donc à un empile avant les Jeux olympiques de Paris 2024. L'objectif, c'est donc zéro délinquance dans la capitale pour accueillir au mieux les 15 millions de visiteurs attendus. Où en sommes-nous
1: Nous en sommes, on, est, on, est, on, a, on a fini, on va dire, la phase de planification. C'est-à-dire que tous nos plans sont, sont prêts. Et maintenant, on rentre évidemment dans la, la phase de mise en œuvre, à la fois sur la cérémonie d'ouverture, sur la protection euh, des sites. Hein, donc, ça sera, la cérémonie d'ouverture, ce sera un grand moment. On travaille évidemment sur l'accueil du public, sur les quai sur les quai euh, Donc, on définit le périmètre il est défini d'ailleurs le périmètre de protection c'est-à-dire que il y aura évidemment des contrôles très stricts des personnes qui se rendront à la cérémonie d'ouverture nous avons défini également le, le plan de sécurisation de la parade euh, nautique oui. puisque comme vous le savez vos auditeurs le savent c'est une parade sur, scène, sur ouais. des bateaux ouais. donc on a évidemment sécurisé tout cela on a le dispositif du anti-drone qui est qui est prêt voilà donc toute tout notre planification est élaborée maintenant nous sommes dans, évidemment dans la mise en œuvre et c'est vrai aussi de la de chaque site olympique, les sites de compétition, le village olympique, euh, le village des médias, enfin l'ensemble des sites hein, euh, qui euh, qui seront en activité pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc nous avons notre dispositif de protection qui est euh, qui a été établi avec partout évidemment beaucoup de contrôle, de fouilles. Et puis pour le sujet que vous évoquez d'une manière plus générale, le ministre de l'Intérieur a vraiment souhaité que nous soyons très très euh, présents euh, partout euh, dans Paris, dans l'agglomération parisienne en termes de sécurisation générale et de lutte contre la délinquance. Et pour ouais. cette dernière action, vous l'évoquez à l'instant... Une présente nous... policière
0: de plus en plus importante au fur voilà, à et à mesure des mois.
1: Et qui monte en puissance depuis novembre 2022. Nous avons sur toute l'agglomération parisienne mis en place donc les plans délinquance zéro. C'est-à-dire que dans tous les secteurs où il y aura euh, des Jeux olympiques ou simplement les sites touristiques, nous montons en puissance en mobilisant de plus en plus d'effectifs pour euh, réduire euh, la délinquance et évidemment euh, le, être complètement opérationnel au moment des Jeux pour qu'on n'ait pas de soucis de délinquance et protéger évidemment les nombreux spectateurs qui viendront pour les Jeux, mais aussi les nombreux touristes parce que ce sera un moment où Paris on sera énormément fréquenté Paris et l'agglomération parisienne.
0: Combien d'effectifs ont tout déployé pour les Jeux
1: mais pour les jeux, ça va dépendre en fait des jours, si vous voulez, oui. en fonction des, en fonction des activités sportives. Mais on sera, on oscillera entre 15 à 45 000 au plus haut. Euh, personnes de des forces de sécurité intérieure. Je ne parle que des forces de sécurité intérieure hein, qui seront euh, mobilisées euh, chaque jour euh, avec évidemment euh, une cérémonie d'ouverture à 35 000 personnes et puis des points hauts. Le point haut à 45 000, c'est des jours où on a à la fois des courses sur route et des sites olympiques qui fonctionneront.
0: Au-delà des, des forces de la sécurité intérieure, on, en termes de besoins, on parle également de 20 à 30 000 agents de sécurité privée. Pour le moment, seul un quart d'entre eux ont pu être recrutés. Est-ce qu'il faut s'attendre à une accélération dans les prochains mois et comment
1: L'organisateur nous annonce tenir son plan de route. Donc, Pour l'instant, nous n'avons pas d'inquiétude de ce point de vue. L'État, d'ailleurs, c'est les compétences pour la région Île-de-France, du préfet de région Île-de-France, accompagnent cette montée en puissance. Pôle emploi accompagne également cette montée en puissance. Il y a eu des modifications réglementaires aussi avec la création de certificats de qualification, de qualification professionnelle pardon, particulière. Donc Ils voilà, seront formés
0: pour... à temps On parle de six mois de formation pour un
1: agent Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude de ce point de vue-là. On a entendu beaucoup de choses sur la substitution des forces de sécurité intérieure, de l'armée. Déjà, les forces de sécurité intérieure réalisent une sécurisation importante hein, des, mmh. des, des Jeux Olympiques. Le, les agents de sécurité privés, c'est ce pour ce qu'on appelle les périmètres des organisateurs, mais sur la voie publique et aux abords des sites. Et souvent, mais enfin, tout le temps même à l'entrée des sites, nous serons toujours présents de toute façon euh, en appui euh, pour assurer la sécurisation euh, de ces sites. D'ailleurs au même titre que les militaires euh, du, du dispositif Sentinel qui seront évidemment mobilisés également pour la sécurité des jeux dans des actions euh, des, et des missions de, de sécurisation avec une mission particulière qui sera d'ailleurs la garde des bateaux euh, de la cérémonie, qui seront positionnés évidemment quelques jours avant la cérémonie elle-même d'ouverture, et euh, c'est l'armée qui prendra en charge, donc euh, en, en lien avec évidemment très étroit avec, avec, enfin avec le préfet de police, avec la préfecture de police qui prendra en charge cette mission. Donc voilà, on a, on a une articulation forte de l'ensemble des forces de sécurité de notre pays.
0: Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y aura aussi un déploiement technologique on va utiliser des, des nouveaux moyens une forme de crash test, ce, cet événement des JO Oui,
1: il y aura des oui, enfin, moyens technologiques, c'est surtout que vous faites référence aux, aux, aux drone, à l'intelligence artificielle. Alors, ce que... On a, on a euh, évidemment un dispositif de lutte anti-drone qui sera extrêmement euh, développé, performant. D'abord, on acquiert des drones actuellement, on augmente notre potentiel, à la fois Côté ministère de l'Intérieur, donc le ministre de l'Intérieur nous a demandé de faire des efforts significatifs de ce point de vue-là, mais aussi du côté du ministère des Armées, puisqu'on aura des dispositifs de protection euh, aérienne qui seront à la main des, 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 des armées, hein. c'est leur rôle, c'est chaque fois, chaque fois le cas, par exemple, pour les 14 juillet, dans notre pays. Euh, donc on aura des dispositifs anti-drones, euh, évidemment, euh, on aura des moyens spécialisés en termes de déminage, évidemment, et puis un point important, ce sera l'expérimentation, l'intelligence artificielle, qui ne permettra pas évidemment donc au travers de la vidéo, hein, qui ne oui. permettra pas évidemment de reconnaître des gens, d'identifier des gens, mais par exemple de détecter des mouvements de foule anormaux. Et donc nous, nous espérons beaucoup de ces, ex de ces expérimentations qui, qui seront lancées. En tout cas, le ministre de l'Intérieur nous demande de développer euh, des programmes dans le cadre de la loi qui a été adoptée.
0: Un rapide et dernier mot sur euh, la cybersécurité. C'est un enjeu essentiel de ces jeux
1: Ce sera un enjeu essentiel puisque euh, historiquement, euh, et surtout sur les derniers jeux, on a eu des, 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 un nombre d'attaques euh, qui se comptent par millions. Donc évidemment ce sera un enjeu fort. Donc ça, ça passe par, par d'abord c'est l'ANSI qui coordonne toute cette politique. Ça passe évidemment par des dispositifs de sécurité, mais surtout pour chaque opérateur, à commencer d'ailleurs par Paris 2024, par la par la préfecture de police elle-même par exemple, nous travaillons évidemment à sécuriser encore plus nos dispositifs pour éviter d'avoir à subir des cyberattaques. Mais la probabilité qu'il y ait des cyberattaques, elle est elle est quasiment acquise, enfin certaine, dans la mesure où ça s'est déjà produit par, par le passé. Et de...